0: Ich bin mir bewusst, dass wir auch in diesem Land ein tolles soziales Netz haben und all diese Dinge. Aber die Frage für mich ist immer, was passiert, wenn alle Stricke reißen? Und wenn das der Fall ist, dann fängt dich da nichts mehr. Und dann fällt man. Und dann fällt man echt so lange, Und weil man alleine fällt, prallt man irgendwann auf. Und in meinem Fall war das ganz unten die Straße. Und dann da wieder rauszukommen, das ist einfach, du bist trapped dann. Du bist gefangen in einem Überlebensmodus und ich kann dir ganz sehr uns sagen, Überleben hat nie was mit Leben zu tun.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Und noch eine Bitte, lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Wie ist das Leben auf der Straße? Wie schafft man es dort runterzukommen und warum landet man überhaupt dort? Die heutige Folge ist eine etwas andere, eine super intensive und eine sehr inspirierende. Ich durfte heute mit Dominik Bloh sprechen. Dominik ist 31 Jahre alt und war für eine ganz lange Zeit obdachlos. Heute ist er Bestsellerautor, schreibt Kolumnen, gibt Lesungen und hat das sehr wichtige Projekt Go GoBagno, der Duschbus für Obdachlose, ins Leben gerufen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich selbst sehr oft in meinem Leben gefragt, warum man überhaupt obdachlos wird und warum man nicht einfach, wie ja auch so viele es immer sagen, sich nicht einen Job sucht. All das hat Dominik beantwortet und hat ganz viele super interessante Einblicke in das Leben auf der Straße gegeben. Er spricht vom Sommer und vom Winter als Obdachloser, teilt seine eigene sehr beeindruckende Geschichte und erklärt, woran er gedacht hat, in Momenten, wo er besonders viel Hoffnung brauchte. Außerdem ist natürlich auch Gobanio und das Thema Waschen ist Würde ein großer Teil unseres Gesprächs. Ich saß Dominik wie gefesselt gegenüber, als er erzählt hat, wie er es geschafft hat, von der Straße runterzukommen, wie das Leben auf der Straße war. Und ich bin super dankbar dafür, dass er so ehrliche Einblicke in diese doch schon sehr krasse Zeit gegeben hat. Das Gespräch hat übrigens schon vor ein paar Monaten stattgefunden. Und seitdem haben Dominik und ich uns immer wieder getroffen. Er hat mir ganz viel erzählt, hat mir bei meinem Buch geholfen. Und ich muss sagen, man kann einfach sehr viel von ihm lernen. Wie immer, aber bei dieser Folge ganz besonders freue ich mich auf euer Feedback und freue mich zu hören, was ihr denkt, was ihr gefühlt habt, was ihr gemacht habt, während ihr zugehört habt. Schickt es mir einfach an Instagram, an Nono Konopka und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Dominik Bloh. Yes, 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 yes. Ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich hatte, ich glaube, das erste Mal vor ungefähr sieben oder acht Monaten äh, über den Gumbagno-Boss, über das Projekt, dann deinen Namen gelesen. Und ähm, tatsächlich habe ich den Background, wie das alles zustande kam, warum du das gemacht hast, erst verstanden, jetzt als ich mich für den Podcast vorbereitet habe. Würdest du das mal in deine Worte fassen? Also wie es dazu kam die
0: Intention, dieses Projekt ins Leben zu rufen? Ähm, Gurbano ist ja der Duschbus für Obdachlose. Ja. Und auf die Idee gekommen bin oder einen Bezug habe ich dazu, dass ich die Erfahrung selber gemacht habe, lange obdachlos gewesen zu sein. Ich bin schon mit 16 auf die Straße gekommen durch eine 16-jährige Vorgeschichte, wo viel passiert ist, aber ja. am Ende bin ich mit zwei Koffern aus der Tür raus und wusste dann nicht mehr wohin und war eine lange Zeit ein Straßenjunge und das hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen und am Ende war ich fast zehn Jahre auf der Straße und habe richtig Platte gemacht mit all den Problemen, die man so hat auf der Straße und da ist mir immer bewusst geworden, das Waschen, es war mir das Wichtigste. So, dass es auf der einen Seite ganz klar, weil es ähm, so ist, dass das äußere Erscheinungsbild immer das erste Unterscheidungsmerkmal ist und dass den Leuten mit einem Blick klar ist, was ich bin. Und auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch so, dass das Äußere immer auf das innere Befinden umschlägt und man ganz viel verliert, wenn man sich nicht waschen kann. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Und dann kommt dieser Punkt, an dem man wirklich immer dreckig ist und irgendwann sagt, ich bin selber nur noch Dreck. Und so habe ich mich lange gefühlt und mein Leben ist viel besser geworden. Ich durfte ein Buch schreiben über meine Zeit und es hat quasi mir Türen geöffnet und ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Und mein Buch endet auch mit der letzten Seite, dass für mich die Türen aufgehen und ich für andere Türen öffnen möchte. Und es war klar, dass ich das über etwas machen kann, wo Menschen sich waschen. Das war so das, was ich zurückgeben wollte. Sehr schön. Kommst du eigentlich aus Hamburg? Ich komme aus, aus Bayern. Ich bin in Neu-Ulm geboren. Und soll ich dir was sagen? Es ist so krass. Ich war letzte Woche auf Lesereise und dann war ich in Stuttgart und dann habe ich kurz äh, Bahn gecheckt, wie lange das nach Ulm ist. Unter einer Stunde. Ich war da über zehn Jahre nicht. So, Das ist ein schweres Kapitel so in meiner Vergangenheit gewesen. Und ich habe mich bis jetzt da nicht hingetraut. Dann dachte ich, jetzt, es steht da 55 Minuten, ist weniger als eine Stunde. Ich muss mir jetzt Tickets holen. Also spontan? Spontan, bin rüber nach Ulm und dann habe ich da zwei, drei Stunden verbracht und es war auch ganz besonders, ich stand an der Donau, habe auf das Krankenhaus geguckt, wo ich geboren bin, aber in meiner Heimat, diese letzten zehn Kilometer, die habe ich nicht gepackt und dann habe ich mir für richtig viel Geld um 22 Uhr noch ein ICE-Ticket nach Hamburg gezogen und war dann irgendwie verrückterweise am nächsten Morgen um sieben Uhr morgens wieder in Altona und stand da, dachte gerade war ich noch kurz davor, zurückzukommen. Also, es hat sich ganz viel in meinem Leben geändert und es ist ganz viel Schönes passiert, aber manche Sachen sind noch da, ja. wo ich selber auch noch hinkommen muss und möchte. Und diese letzten zehn Kilometer, das war einfach zu, zu es krass. War zu viel. Ja. Also, es, es war zu viel. Es war zu viel. Bevor ich auf die Straße gekommen bin, haben sich meine Großeltern um mich gekümmert und denen ist das Buch gewidmet und das waren die Menschen in meinem Leben, die mich geliebt haben und dank denen ich nicht aufgegeben habe, weil ich immer mich zurückerinnert habe, an die selbst an den schlimmsten Momenten, haben die mir Hoffnung gespendet und beide sind aber verstorben und so ist dann auch quasi meine Heimat im Süden ja. einfach weggefallen und weggebrochen und seitdem war ich nicht mehr da und ich habe das damals nicht mal mehr geschafft, an das Grab zu gehen und habe da also noch was zu tun und das möchte ich auch. Also du warst noch nicht. Ich war noch nicht. Und jetzt stelle ich mir mal vor, wie ich das Buch da mit einem schönen Blumen, mit einer Sonnenblume hinlege und noch einem schönen Brief. Und dann glaube ich, dass sie äh, stolz sind auf mich. Und das glaube ich, glaub ich auch. Das haben wir also, doch, doch gesagt, Junge. <lacht> du hörst du uns halt früher zugehört, gell?
1: Das solltest du nochmal machen. Auf jeden Wie bist du denn damals auf der Straße gelandet? Also ich meine, das ist ja nicht ein Ereignis, es ist ja eine, wahrscheinlich eine Kausalkette.
0: Es ist eine, eine Kette und das Ereignis am Ende, was es äh, ausgelöst hat, ist, dass meine Mutter krank geworden ist, hatte ganz viele verschiedene Diagnosen gestellt von manisch-depressiv, Borderline ist am Ende schizophren geworden. Es waren total schwierige Zeiten, ich war auf dem Schulhof, mein meinen Jungs Basketball gezockt, auf den Korb geworfen, konnte auf die andere Straßenseite auf das UKE gucken, wo meine Ma im dritten Stott, äh, auf Station war. Hm. So wirfst den Ball und siehst gleichzeitig, da oben ist deine Mann der Klapse in Anführungszeichen. Und immer wenn sie zu Hause war, war das auch hart, weil es dann Tage gab, da hat sie mich nicht mal mehr wiedererkannt. Hat gedacht, ich bin jemand Fremdes, ist in ihr Zimmer gerannt, schreiend, hat es abgeschlossen. Und war einfach so überfordert damit, dass sie entschlossen hat, ihre Vormundschaft abzulegen. Ich hatte keinen gesetzlichen Elternvertreter mehr und äh, da hat sie mich eines Nachts im Februar mit äh, zwei Koffern, die ich mir noch zusammengepackt habe, vor die Tür gesetzt. Du bist jetzt 30, oder? Ich bin 31 Jahre alt. Aber noch nicht lange. <lacht> Boah, ich muss sagen, es ist das allererste Mal, dass ich auch Alter spüre ja. mit meinem 31. Lebensjahr. Ich bin jetzt 31,5 okay. und da sind so kleine erste Anzeichen und... Ähm, das verwirrt mich ein bisschen, äh, bringt mich äh, durcheinander, weil ich auch immer dachte, ich habe die ewige Jugend gepachtet. Ja. Aber ist nicht so. ey. Meine Haare fallen einfach <lacht> zum Beispiel aus und das ist total das seltsame Gefühl. Ne, und dann denke ich mir gleichzeitig, jetzt bin ich ist heute so und habe wieder Probleme von Eitelkeit. Und vor vier Jahren wusste ich nicht, was ich essen soll. Ja, und das bedeutet, Probleme bleiben immer. Und ich finde so wichtig, man kann dann gucken, wie man darauf äh, die betrachtet und wie man mit denen umgeht. Und lässt man sich dadurch runterziehen oder geht man das einfach positiv und mit einem Lachen an? Und äh, Ich mache mir immer wegen solchen Dingen sogar einen großen Kopf, aber ich habe gelernt, dass äh, es immer einen Grund aber noch mehr gibt äh, zu lachen und einfach Dinge anzunehmen und sich gut zu fühlen. Ja, ist ein bisschen,
1: also ich habe die Erfahrung gemacht, ich spreche mit den unterschiedlichsten Leuten hier und ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen einen Gast gehabt, der also ein sehr, sehr bekannter Unternehmer, Multimillionär und der hat genau die gleichen Probleme, wie jeder von uns auch. Und es ist einfach verrückt, es kommt immer wieder durch bei jedem Gespräch, dass die Probleme nicht weggehen, egal in welcher Position du bist, sondern es die verändern sich halt, aber 100. es kommt. Voll. Ja. kommen immer welche dazu, gehen welche weg, kommen die gleichen wieder, sind immer da. Das ist ein Kreislauf. Ich habe gelesen, bei meiner langen <lacht> Recherche gestern, <lacht> dass du trotzdem, obwohl du dann deine Mama dich schon rausgeschmissen hatte, dein Abitur
0: gemacht hast. Ja, voll. Wie hat das funktioniert? Ich finde das immer, das ist auch so ein... Ich mache mal das Mikrofon ein bisschen nach da. So. Ja, ähm, das ist eigentlich gar nicht so ein großes Ding gewesen. Wenn man, Es sind pragmatische Gründe gewesen. Zum Beispiel war das ganz einfach von Montag bis freitags von 8 bis 13.30 Uhr ein warmer Raum. Das hat mir schon so sehr gereicht, gerne zur Schule zu gehen. Ganz viele kommen dann mit dem, das finde ich so stark. Und ich... Das sind einfache Dinge, die dich irgendwo äh, halten. Und genauso war, glaube ich, der tiefliegendste Grund, dass ich mir sicher bin, dass jeder von uns dazugehören möchte, dass jeder irgendwo ein Teil von etwas sein soll. Und ich wusste, ich war ein Straßenjunge, aber solange ich weiter zur Schule gehe, so lange bleibe ich auch immer noch ein Schüler. So lange war ich noch etwas. Mit einem Schüler kriegst du einen Schülerausweis oder eine Sch Schul. Karte, sonst irgendwas, du bist irgendwas. Und die beiden Dinge eigentlich haben mich ganz locker dagehalten. So. Wie war das dann, als die Schule vorbei war? Weil ja, dann warst du Loch, noch ein Straßenjunge. Loch. Danach war alles anders. Es ist so krass, wenn man merkt, was einem fehlt irgendwann und ich bin mir bewusst, dass wir auch in diesem Land ein tolles soziales Netz haben und all diese Dinge, aber die Frage für mich ist immer, was passiert, wenn alle Stricke reißen und wenn das der Fall ist, dann fängt dich da nichts mehr und dann fällt man und dann fällt man echt so lange und weil man alleine fällt, prallt man irgendwann auf und in meinem Fall war das ganz unten die Straße und dann da wieder rauszukommen, das ist einfach, du bist trapped dann, du bist gefangen in einem Überlebensmodus und ich kann dir ganz ernst sagen, Überleben hat nie was mit Leben zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wie meinst du das? Na, das Leben, da beschäftigt man sich wahrscheinlich mit dem Morgen noch irgendwie oder man macht zumindest einen Plan, aber die Straße bedeutet heute hier, morgen da, vielleicht aber auch tot. Einfach, man weiß nicht, ob man morgen noch lebt. Man ist von der Hand in den Mund Äh, beschäftigt, irgendwie brauchbares zu finden. Man tut nichts anderes, als Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und das ist alles. Und darin rennst du aber, weil das alles nicht so einfach zugänglich ist wie für uns alle. Selbst ein Licht anknipsen, du musst erstmal irgendwo hin, wo Licht. All diese Dinge. Und deswegen nimmt es da so viel. Und was du aber bekommst, ist die Rastlosigkeit. Und du wirst rastlos und kannst dich nicht mehr beschäftigen mit irgendwas, was über diesem Überleben hinausgeht. Und so kommt man nicht mehr an den Punkt, was könnte ich tun, um von der Straße zu kommen? Wie könnte ich einen Job kriegen? Wie könnte ich eine Wohnung kommen? Das ist so weit entfernt, weil das ist die andere Welt. Das heißt, du
1: bist quasi so beschäftigt, es gibt diese Pyramide von deinen Needs, von deinen Bedürfnissen, Du bist also quasi so beschäftigt mit den Grundbedürfnissen, dass du keine Zeit mehr hast, über das Morgen oder vielleicht auch in einer Woche nachzudenken.
0: Voll und wir haben ja gerade in der Küche was über Priorisieren gesagt. Ne? Und ja. Im Grunde in der Straße hast du genau nur diese Grundbedürfnisse und damit bist du das das Einzige, was du ordnest. Muss ich als nächstes waschen oder muss ich mich essen? Oder muss ich schlafen oder irgendwo äh, meine Tasche versteckt Also es sind so banale Dinge, die dich beschäftigen die ganze Zeit, die du ordnen musst und weiter als das geht's einfach dann meistens nicht. Gibt es
1: für dich einen gewissen Punkt, woran, also kannst du das irgendwo festmachen, wie so ein Schlüsselereignis oder ähnliches, wie du quasi da rausgekommen bist, wenn man das so sagen kann? Kann man das so sagen? Ja, kann man.
0: Kann man voll gut sagen. Das ist ein Prozess und war nie ein Klickmoment. Aber ich musste ein paar Sachen verstehen und zum einen habe ich lange gelogen. Man möchte dazugehören. Natürlich habe ich lange Zeit auch meine Obdachlosigkeit versteckt. So wenn ich 20 Jahre alt war und irgendwo feiern gegangen bin, dann habe ich nicht gesagt, hey, hast du heute Lust mit mir in den Schlafsack zu kriechen da vorne? Sondern ich habe mir irgendwas ausgedacht, so, ja, WG und keinen Schlüssel mit und wollen wir zu dir gehen? Oder wenn ich coole Typen irgendwo getroffen habe, habe ich nicht gesagt, dass ich gleich Pfandflaschen sammle gehe, sondern ich habe studiert in der Leuphana, so ein bisschen außerhalb, mir irgendwas ausgedacht. Und mir ist aber klar geworden, dass wenn ich niemandem ehrlich sage, was mit mir los ist, kann niemand wissen, was mein Lebensumstand ist, aber noch viel mehr kann niemand wirklich wissen, wer ich bin. Und wenn ich lüge, dann lüge ich andere an, aber ich lüge dabei auch immer mich an. Und selbst wenn ich weiß, dass das nicht die Wahrheit ist, mache ich sie irgendwann zu meiner Wahrheit. Und so kann sich nichts verändern. Also wusste ich, dass der erste Schritt zur Veränderung ist, ehrlich zu sein zu mir und zu anderen. Und so habe ich angefangen, die Wahrheit zu sagen. Und der andere Punkt ist, glaube ich, äh, Gutes tun. Ich habe 2015 viel Gutes getan, weil Menschen in Hamburg angekommen sind, die aus dem Krieg geflüchtet sind. Und die lagen in der Wandelhalle vor Douglas und dem Body Shop auf Isomatten und in Schlafsäcken. Und ich dachte, es ist meine Realität wiedergespiegelt. Aber die haben einfach den Krieg hinter sich und diese Flucht und sind jetzt irgendwie hier in meiner Stadt angekommen. Und weil ich wusste, wie die gerade leben, wusste ich auch, wo die jetzt als nächstes hingehen können. Und ich wollte helfen. Und dachte, da kann ich was tun, was Sinn macht. Und so habe ich angefangen, mich zu engagieren. Und dadurch habe ich gute Menschen getroffen, weil andere Leute, die helfen, die haben auch ein gutes Herz. Und weil ich ehrlich war und auch gesagt habe, was mit mir los ist, äh, hat das irgendwann jemand mitbekommen. Genau hier nebenan in der Bullerei war das, ähm, bei diesem Weihnachtsessen, das Tim Melzer sonst im Jahr veranstaltet für Obdachlose. Und da hat das dann jemand mitbekommen und der hat dann zwei Wochen später sich gemeldet und hat gesagt, ich finde es das beeindruckend, dass du anderen hilfst und nichts hast und ich möchte dir helfen. Und der Mann heißt Bobby de Kaiser, ist ein ehemaliger Fußballer, hat eine Stiftung und der hat mir dann eine Wohnung besorgt. Und hat ein Jahr meine Miete gezahlt, damit ich wieder auf die Beine kommen konnte. Und bist du jetzt auf den Beinen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich habe gerade einen offenen Haftbefehl. Zum Beispiel. Das ist so verrückt. Mit meiner Pressekonferenz für den Duschbus am selben Tag ist mein Haftbefehl quasi rausgegangen. Und dann gratulieren mir die Polizisten vom PK 15, von der Reeperbahn zum Duschbus und ich schüttel die, die Hände und am nächsten Tag machen wir Drehs über die Reeperbahn und da kommen auch Beamte, die ich schon lange kenne und wir schnacken und ich denke mir so, was würden die machen, wenn die jetzt wüssten, dass ich gesucht bin und einen Haftbefehl habe, weil die müssten mich dann einfach einsperren. und das sind so, mein Leben besteht aus sehr vielen Kontrasten und da ist noch viel Straße und viel dieses Neue und es vermischt sich alles und ähm, deswegen ist so der bezeichnende Zustand die Straße im Kopf und den Haftbefehl habe ich wegen Schwarzfahren, erschleichen einer Dienstleistung. Ich habe die Geldstrafe nicht gezahlt und dann äh, kriegt man irgendwann so einen Brief und dann muss man die Freiheitsersatzstrafe antreten. Also müsste ich theoretisch 31 Tage jetzt in den Knast. Fing schwarz fahren. Ja. Und das ist auch was, ich weiß nicht mal, ob wir das rausschneiden müssen später. Und es ist vielleicht sogar eine zu lange Geschichte, aber da ist die Hochbahn, die diesen Bus uns schenkt. Und gleichzeitig ist da diese Hochbahn. Und ne, das eine, was du auf der Straße auf gar keinen Fall hast, ist Money. Du hast kein Geld. Aber. Und in dieser Rastlosigkeit kann man sich sicher sein, Menschen sind auf den Beinen unterwegs und laufen. Aber es ist so safe, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel als Überlebenswerkzeug braucht. Wenn ich sage, die Schule ist vormittags mein warmer Raum gewesen, dann war es ganz oft die S-Bahn oder der Nachtbus in kalten Winternächten. Und wenn du das nicht machst, entscheidest du dich draußen, dich vor unser Wahrzeichen zu legen, dem Michel, so wie eine Frau im letzten Winter. Und dann da morgens einfach erfroren vor den Toren zu liegen. Oder du entscheidest, nee, ich trau mich nicht in die Bahn, da kann dann ist irgendwas. Und dann gehst du in eine Grünanlage und schläfst da ein und erfrierst und zwei Wochen später kommt erst ein Jogger mit seinem Hund und der ist im Gestrüpp irgendwo ein bisschen verloren gegangen und dann liegst du da, hm. so von allen vergessen. Und deswegen, Menschen auf der Straße brauchen Öffentliche zum Überleben damit man nicht da draußen stirbt in der Nacht. Und da kriegt man dann am Ende Geldstrafen, so, weil alles die postalische Erreichbarkeit, So da kommt dieser Quittung, Quittungszettel mit den 60 Euro, aber kein Mensch findet dich. Und na, darum ist das Happy End auch nicht einen Schlüssel kriegen und eine Wohnungstür aufsperren, sondern wenn du da mit einhergehend wieder eine Meldeadresse hast, kannst du dir nicht vorstellen, was dir für Post um die Ohren fliegt dass man dann womöglich wieder den Boden unter den Füßen gezogen bekommt und wieder da hinfällt, wo man gerade aufgestanden ist. Ey, das kann so schnell passieren. Mhm. Wenn da steht, zigtausende Euro sollst du zahlen in zwei Wochen und man sich selber denkt, was hätte ich tun sollen? So. Und obendrauf ist es ein Straftatbestand und man wird noch zum Straftäter gemacht und verurteilt. Was ich noch krasser finde. Mhm. Weil das bedeutet... In deren Augen bin ich ein Straftäter und ich sage, ich habe versucht, nicht draußen zu erfrieren. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich heute Stimme sein darf und auf solche Sachen aufmerksam machen kann, weil die Leute das wirklich nicht wissen und das nicht so in den Thematiken sonst so bekannt ist. Und auf Lesungen kommen viele Menschen, die dieselbe Erfahrung machen und die dann mit Tränen dastehen und dankbar sind, dass das jemand ausspricht, weil er sagt, ich erzähle das Menschen, die glauben mir nicht. Und das ist äh, aber die ganze Wahrheit und es ist ein, ein Missstand und eine Lücke in unserem System. Vermisst du die Straße manchmal? Ich bin jeden Tag auf der Straße. Ich bin Straße. Es gibt auch diesen Spruch, du kannst den Jungen aus dem Ghetto holen, aber das Ghetto nicht aus dem Jungen. Und ich glaube, für die Straße gilt es auch so. Und am Ende hat sie mich geprägt und zu dem gemacht, der ich bin. Und ähm, ich fühle mich gerade gut und deswegen ist dieser Teil auch nichts Negatives, sondern daraus schöpfe ich gerade Kraft. Ich finde sogar das andere viel krasser. Eine der schönsten Sachen auf der Straße ist, unter diesem Himmeldach zu sein und es ist die einzige schöne Sache. Aber auch nur, wenn man sich bewusst machen kann, was dann passiert. Weil wenn man mal so loslässt und dann checkt, wie groß das alles ist und wie weit und dass man in einem unendlichen Universum ist, dann merkt man, wie klein alles ist und dann wird auch das Problem kleiner. Und wieder zu problem auf einmal sind meine Haare in Stress. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich in meiner Einzimmerwohnung bin. Ich bin wieder in meinen vier Wänden und mein Horizont wird automatisch wieder viel, viel enger. Und so komme ich überhaupt auf so ein Ding, während ich noch vor vier Jahren auf der Straße war. So die Spezies ist Mensch und unsere Heimat ist die Erde. Das ist die Antwort, die ich auf der Straße gefunden habe. Und das ist die schönste Antwort, die man finden kann, weil man danach in einem ganz anderen Verhältnis zu Menschen und seiner Natur und Umwelt lebt. Und jetzt bin ich aber zu Hause und da fühle ich mich manchmal ein bisschen gefangen, richtig. Du sagst, es kann schnell passieren, dass ich, auch jetzt, wo du quasi eine Wohnung hast und
1: Arbeit und nach außen hin, glaube ich, viele Leute, wie du gerade gesagt hast, es als vielleicht Happy End bezeichnen würden, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden kann. Was
0: hilft dir dabei, dass es bei dir nicht so ist? Also was hat sich geändert? Ich habe wieder Freunde in meinem Leben. Ja, und das ist echt das Aller, so Als Jugendlicher und äh, so in meinen jungen Zwanzigern ja, habe ich ganz viel gedacht, was mir fehlt. Aber das waren immer Sachen wie Luxus oder Materielles. Da hatte ich nie den Gedanken, mir fehlen Freunde. Jetzt, wo ich auf einmal wieder echt gute Menschen in meinem Leben habe, merke ich, dass das das Wertvollste ist, was man haben kann. Und das gibt mir Sicherheit, zu wissen, dass ich nicht mehr da hinfalle, weil ich kann heute nach Hilfe fragen, weil ich weiß, die sind für mich da und dafür bin ich so dankbar und äh, das gibt mir den Mut, äh, immer weiter zu machen, so, ich möchte das für die auch packen, So, die glauben an mich und dadurch äh, glaube ich an mich und da würde ich schon sagen, das ist die größte Sicherheit in meinem Leben. Von Wenn du so zurückdenkst,
1: Wie lange hast du richtig auf der Straße gewohnt? Also ich habe gelesen, du hast <lacht> eine zehn Jahre, elf Jahre insgesamt immer wieder und einen gewissen Zeitraum
0: so drei Jahre war das längste am Stück. Und alles in Hamburg? Ja. Das waren auch die drei Jahre am Park, äh, oben äh, am Fischmarkt, äh, Park Fiction bei den Palmen. Und äh, so habe ich dann auch mein Buch genannt, Unter Palmen aus Stahl. Und da habe ich quasi die letzten drei Jahre, bevor ich runtergekommen bin von der Straße, verbracht die meiste Zeit. Und das hast gelesen auch, ne? Ich habe gelesen, ich habe Sadata gelesen, den Brahman-Sohn, der auch viel durchmachen musste und nicht aufgegeben hat. Und ich glaube, dass äh, Lesen und auch aber Musik hören, aber das geht einfach nicht so oft, weil Mucke, wie? Ne? Äh, waren die Sachen, die, die mich dabei gehalten haben, um weitermachen zu können. Ähm, die mir aber auch irgendwas Schönes gegeben haben. Und Denkanstöße. Und irgendwie bin ich dann zum Glück auch so, dass ich mein Leben lang geschrieben habe und das auch noch dann benutzt habe. Und einfach wirklich unter diesen Straßenlaternen saß und geschrieben habe, es wurde so kalt, dass irgendwann die Hände zittern, dass es nur so ein gekritzelnes, ist, aber ich habe nicht aufgehört zu schreiben und es war viel Selbsttherapie für mich, damit ich die Sachen ertragen konnte, aber das waren so meine Hilfsmittel, Lesen, Hip-Hop, Schreiben. Hast du das Buch da geschrieben oder hast du es dann danach geschrieben? Ich habe ganz vieles direkt da geschrieben und äh, der Text, der zu dem Duschbrust geführt hat, der Waschentext, den habe ich, weiß nicht, noch direkt danach, da oben. Es hat richtig doll geregnet, ich hatte nur so Bierzettel, alles aufgeschrieben, aber weil das so ein schlimmer Moment war. Es war einfach so schlimm, an dieser Kasse zu stehen, diese Lichter. Und wenn man sich, also Scham ist echt eins der schlimmsten Gefühle, die es gibt. Weil Scham, da kommt nichts mehr aus dir raus, das ist alles unterdrückt. Und, damit ich irgendwie damit umgehen konnte und das rauslassen konnte, war das Ventil Schreiben. Und da habe ich dann den ganzen Text darüber geschrieben, wie ich bei Penny an der Schlange war und mir eigentlich Zahnbürste, Zahnpasta holen wollte. Aber das total schlimm war, weil die anderen mich so angeguckt haben. Und dann gehen die Menschen auf Distanz und was mit dir passiert, weil es dir so weh tut und du dich dadurch schämst, isolierst du dich. Und so sind wir wieder bei den beiden Welten, die sich dadurch auch immer weiter voneinander entfernen. Und deswegen, die Brücke war auf jeden Fall immer Schreiben. Und dass das heute ein Buch ist und nicht nur mein Leben verändert, sondern vielen Menschen Denkanstöße gibt und ihr Handeln verändert, was ich großartig finde, äh, bin ich dankbar, dass ich aus den schlechten Erfahrungen irgendwas Gutes machen konnte.
1: Bevor es gleich weitergeht, möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Das ist der Andersmacher-Podcast von Dr. Aaron Brückner. Er trifft sich dort jeden Sonntag mit Leuten, die irgendwas anders machen und erfährt, wie sie das tun und warum sie das tun. Mir hat zum Beispiel die Folge mit Gerald Hüter, der auch das Buch Würde geschrieben hat, einfach besonders gut gefallen. Es lohnt sich definitiv einmal reinzuhören, einfach Andersmacher suchen auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer ihr gerade zuhört. Du hast vorhin das Thema Selbstbewusstsein und Selbstrespekt in diesem Zusammenhang kurz angesprochen.
0: Würdest du es noch mal ein bisschen, also würdest du noch mal <lacht> drauf darauf eingehen? Auch im Fall von, wenn man sich wäscht. Ja. Körper und Geist gehen Hand in Hand. Und man merkt, dass, dass dass man alles verliert dann, wenn wenn man das nicht machen kann. Dass nicht nur so die Straße einem alles verlieren lässt, so was man hat, sondern dass das Innere, weil das Waschen nicht nur was Äußerliches ist, sondern dadurch, dass es innerlich ist und man dann auch nicht mehr mitmacht, keine Teilhabe mehr hat. Dann ist man irgendwann, also wenn man sich nicht waschen kann, ist man einsam irgendwann, weil man nur noch alleine irgendwo ist und nicht unter Menschen sein möchte. Und das führt dazu, dass man all dieses Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein nicht mehr hat und deswegen glaube ich, ist das eine Brücke und führt dann wieder zu mehr Teilhabe, wenn man eine Dusche hat und sagt, ich fühle mich wohler und besser und jetzt kann ich mich irgendwo dazu setzen und traue mich auch was zu sagen, weil ich weiß, dass meine Zähne geputzt sind und jetzt ich nicht nach drei Tagen sonst was rieche aus dem Mund. So simple Dinge. Das ist auch so die Mission, die ihr dann mit Gobani mit dem Duschbus habt. Voll. Also ich glaube, ah, es ist Selbsthilfe. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe, bin ich mir so sicher. Es ist nicht nur, ich gebe dir irgendwas, sondern jeder weiß, wenn er sich fresher fühlt, dann startet er eher was. so Und deswegen glaube ich, ist das eine Möglichkeit zu einem Start und es wird zu Teilhabe führen, weil man eben nicht auffällt. Man kann überall sein und kann dazugehören. Und jeder hat aber auch das Recht. Also Heute dusche ich morgens heiß, mache mir dabei einen Tee, L Green läuft. Jeder hat das Recht, sich zu duschen und einen kompletten Badezimmerdurchgang zu haben in Ruhe und in Privatsphäre, mit einer Tür, die er abschließen kann. So, Ich habe mir draußen im Park, habe ich mich irgendwo hingehockt und habe mir mit Zeitungspapier den Arsch abgewischt. Da habe ich gemerkt, es ist keine Würde. Es ist mhm. gerade keine Würde. Und kannst auf dem Bahnhofsklo kommen und da ist jemand und da steckt noch die Nadel so, aber den kriegst du nicht mehr wach. Du willst eigentlich nur Zähne putzen. Und dann wirst du auf einmal damit konfrontiert, dass jemand tot vor dir liegt. Und das funktioniert für mich nicht. Und deswegen bin ich für das Recht auf Duschen. Es sollte ein Menschenrecht sein, sich zu waschen. Ja. Waschen und wohnen sollten Menschenrecht sein. Und vielleicht kann der Bus was dazu beitragen. Was ist das? Ich finde es so geil. Du hast es ja mit Ansage gemacht, aber diese Denkpausen, ich finde das auch schön. Ja, find das ich, ich finde es wichtig. Ja, ich finde es richtig Weil, angenehm.
1: Sonst, also Props
0: dafür. Danke.
1: <lacht> sonst würde ich ja einfach nur, also ich meine, sonst wäre es ja ein Interview. Es ist ja kein Interview, es soll ein Gespräch sein. Ja. ich. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich.
0: Ich muss sagen, heftig. Habe ich was gelernt.
1: Ähm... Um, was ist das Schönste, was je, jemand für dich gemacht hat in dieser Zeit, in diesen drei Jahren? In diesen drei Jahren am Stück? In diesen drei Jahren, die du gemeint hattest. Ach so, jetzt, wo, du auf wo die, ich von der ja, Straße weg bin? Nee, beides. Also Okay. Wo du, also es war jetzt dein, deine Vorlage, die du mir gegeben hast. Ich wollte auf die Straße hinaus, was in diesen also. drei Jahren, wo du auf der Straße gewohnt hast, das Schönste
0: war. Und vielleicht auch noch jetzt. Okay, cool. Ähm, in den letzten drei Jahren war echt, nicht viel Schönes dabei. Also Platte machen ist nochmal ein ganz anderes Ding. Ich wurde älter und damit war ich auch kein süßer Junge mehr, dem man auch mal gerne hilft, so, sondern das ist dann hart und dann merkt man, dass man nicht mehr dazugehört und nicht mehr als Mensch richtig wahrgenommen wird, was total krass klingt, aber die Wahrheit ist. Ähm, an das Schönste, was ich mich erinnern kann und was auch im Buch gelandet ist, ist ein Mann, der ich bin damals dann eine Zeit lang in Schrebergärten eingebrochen oder habe versucht, mich da in diese Vorhäuser zu legen, die oft einfach ne, ein bisschen bedacht waren. Und dann habe ich mich da versucht, ein bisschen schützend äh, eine kleine Pause zu gönnen. Und irgendwann wurde ich aber erwischt und Polizei kommt und ich bin abgehauen. Aber ich, man bleibt, wenn man nichts hat, dann bleibt man immer an den Orten, die man kennt, weil das alles ist, was man noch hat. Also bin ich gar nicht viel weitergegangen, habe mir noch eine neue Parzelle gesucht und... Die ist aufgegangen, da ist richtig die Haupttür aufgegangen. Und dann habe ich da geschlafen auf so einem riesigen Sofa. und ja, Richtig guten Schlaf gehabt, bis die Sonne wieder aufgegangen ist sogar. Und hatte aber so ein schlechtes Gewissen nach dem Aufwachen. Dachte, ich kann eigentlich sowas ja nicht tun. Und da habe ich ihm einen Brief geschrieben. Habe gesagt, hey ich war ehrlich. Habe gesagt, was mit mir los ist. Und dann bin ich da wieder hin. Und ich hatte damals ein blaues Band dahin gelegt meinte, hier kannst du um die Türklinke binden, wenn ich hinkommen darf. Und als ich wieder zurückkam, war dieses Band um die Türklinke gebunden und der Zettel lag beantwortet auf dem Tisch. Und da stand dann, dass ich zwei Wochen noch bleiben darf und dann kommen die wieder. Und in den zwei Wochen aber ist das aber kein Problem. Und ich hatte so viele miese Erfahrungen die Zeit und dachte mir dann irgendwann, das habe ich auch erst dieses Jahr richtig begriffen, der allererste Mensch, der mir wirklich geholfen hat, der mir einen Funke Hoffnung gegeben hat, an das Gute im Menschen zu glauben und auch, dass ich gut genug bin, irgendwo bleiben zu dürfen, das war ein völlig Fremder. Du weißt nicht, wer das war, heute noch nicht? Bis heute ist der mir völlig unbekannt. Aber du wüsstest, wo es ist? Wenn du hingehen würdest. Ich bin hingegangen, aber er ist nicht mehr da. Und, äh, niemand weiß irgendwie, wo der dann, also der hat einfach seine Parzelle abgemietet. Und äh, schade, so, sonst, ich bin schon mit äh, Buch im blauem Band dahin gestiefelt. Ich bin mhm. dem wirklich zutiefst dankbar. Und es hat, äh, ich weiß gar nicht, es kam so und ich habe das aufgeschrieben, aber echt dieses Jahr zum allerersten Mal so richtig verstanden, wie wichtig das war. Und äh, das hat, mir dann gleichzeitig was gelernt, nämlich auch, dass wir nie wissen, was wir beeinflussen, wen oder was. Dass wir das immer können und dass alles, was wir tun, in unsere Umwelt und in unser Umfeld ausstrahlt und dass jede Entscheidung, die man trifft, einfach für jemand anderen gut sein kann. Das kann auch auf der Straße ein Lächeln sein, wenn man jemanden sieht, dem es nicht gut geht. Dann kann man schon mit einem Lächeln vielleicht bewirken, dass der am Abend sagt, es war heute ein Scheißtag aber da war die eine Person, die hat mich angelacht. Ich bin es wert, angelacht zu werden. Es kann Hoffnung spenden. Es kann für den den schönsten Moment des Tages bedeuten. Und wir wissen nicht mal, dass wir das getan haben. Aber durch unser Tun beeinflussen wir das alles. Ich, ich
1: kenne so ein Zitat, das mir vorhin schon durch den Kopf ging, als du von dem Thema Selbstliebe und Selbstrespekt gesprochen hast. Es ist dieses, ich bin nicht das, was ich denke, was ich bin. Ich bin nicht das, was du denkst, was ich bin. Ich bin, was ich denke, was du denkst, was ich bin. Und das ist halt super, super krass, weil genau das spiegelt alles wieder, was du sagst. Also, wenn ich denke, dass du denkst, dass ich scheiße aussehe, dann denke ich, dass ich scheiße aussehe.
0: Voll. Oh, ja. Das ist, das war, also ich habe das vor Ewigkeiten mal gelesen, aber es war halt die ganze Zeit so. Das muss ich mir gleich noch dreimal sagen, aber das muss ich mir auf jeden Fall merken, das schreibe ich mir auch auf. Aber so viel wahres drin ne? Wir sehen uns immer in den Menschen drumherum und von außen. Und ich glaube, das war der andere Punkt übrigens, den ich vorher nicht mehr drauf hatte. Der zweite Punkt war, der dritte Punkt, warum ich von der Straße bin, war, dass ich irgendwann zu mir gekommen bin. Und zum allerersten Mal mein Leben in mich reingehorcht habe, wo ich mein Leben lang mich verglichen habe. Wenn du nichts hast, guckst du und denkst, wieso fährt der so ein Auto? Wieso hat der so eine Uhr? Wieso haben alle das und du willst immer das, was du nicht hast? Und du bist beschäftigt damit und dann guckst du auch noch andere an. Der sieht besser aus, der kann das besser, die machen jenes. Ich war so beschäftigt, in unerreichbar weite Fähren zu gucken. Und dann war ich einmal bei mir und dann habe ich gecheckt, dass das, was ich kann, das, was ich bin, das, was ich mache, die Antwort die ganze Zeit vor meiner Nase lag. Schreiben. ja Es war die ganze Zeit da. Und ich glaube, dass alle Antworten in uns sind. Und dass wir nur diesen Moment brauchen, in uns wirklich zu gucken, aber eben auch dieses Ehrliche dabei. Du musst ehrlich zu dir sein. Und dann kannst du aber da drinnen alles finden, was dir dein, den Rest deines Lebens schenkt. So, Das ist da. Deswegen will ich mich auch nicht mehr so viel mit außen beschäftigen und bei mir sein. Und dann ist man erstmal man selbst, dann läuft es einfach von selbst. So. <lacht> Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Läuft. <lacht> Läuft.
0: Und, äh, du feierst Hip-Hop, ne? Ja, ganz groß. Es ist mein größter Traum, ein Hip-Hop-Album zu machen. Ich liebe diese ganzen Sachen, aber Hip-Hop ist meine allererste Liebe und deswegen habe ich so große Angst davor. Und eines der Sachen, die ich jedem mitgeben würde, die ich selber versuche zu predigen, ist Mut zu Risiko. Ja, man muss seine Angst überwinden. Aber in dem Fall, ich würde mich nicht trauen, mich an so ein Mic zu stellen und 16 Zeilen zu spitten. Weil du es so da liebst? Ich, das ist so gerade das, was ich mir so denke. Und dadurch, dass ich so einen Sammy-Influence habe, so ich möchte, das habe ich mir immer so vorgenommen. Also wenn ich rappe, muss ich so gut sein wie Sammy. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ich muss so gut sein wie der beste Rapper. Und Sammy ist der beste Rapper Deutschlands. Das heißt, wenn ich rappe, muss ich mindestens so gut sein. Sonst brauche ich es nicht tun. Und ich fühle mich aber so, als wäre ich jetzt soweit. Also ich glaube, ich bin jetzt soweit. Aber wenn du das sagst, machst du dann nicht eigentlich den gleichen Fehler, wo du vorhin schon gesagt hast, du ah. sollst dich nicht vergleichen, dann sollst es bei dir bleiben. <lacht> ja, und ich muss das auch immer noch lernen. Es ist so wichtig, immer weiter zu lernen, weil genau all diese Dinge passieren. Ne? Menschen sind so, man fällt immer im Muster, man kommt immer wieder in Routinen, man hat immer das seinen Kern. Aber dieses sich immer bewusst machen hilft, da wieder rauszukommen und äh, dabei zu bleiben, es zu lernen. Du hast recht. Und Menschen, die einen verstehen und einen darauf aufmerksam machen, sind auch wichtig. Ähm, deswegen will ich es aber auch nicht ausschließen. Es ist ein Traum und ich habe echt gemerkt, ich wollte ein Buch schreiben, ich habe ein Buch geschrieben, ich wollte ein Abi machen, habe ein Abi gemacht, ich wollte einen Duschbus machen, habe einen Duschbus gemacht. Meine Träume haben sich bis jetzt echt erfüllt, auch wenn ich ein hartes Leben hatte. Aber bei mir heißen Träume eigentlich auch oft ganz gute Sachen. Deswegen ist es ja schön, dass es ein Traum ist. Und was ist für dich Erfolg? Glücklich sein. Und ich bin nicht glücklich. Nein, ich bin nicht glücklich, überhaupt nicht glücklich. Aber das ist für mich alles anderes wertlos. Und das Schlimme ist, dass man ja die meisten Sachen erfahren muss, um sie zu verstehen. So, das ist einer der großen Probleme, warum man so lange hinter Dingen herrennt. Aber wenn du mit dir selber glücklich bist und Menschen in deinem Leben hast, die dich lieben und die du lieben kannst, dann ist das alles, was was man braucht. Das ist alles. Liebe ist alles. Liebe führt zu Glück. und Du kannst ja gar nicht immer
1: glücklich sein. Das sind ja nur Momente. Michael Fritz hat zum Beispiel gesagt, als er da saß, wo du gerade sitzt, Glück ist immer nur eine Momentaufnahme. Du kannst es greifen und dann ist es auch schon wieder weg. Das finde ich spannend.
0: Alles andere ist ja Erfüllung. Erfüllung. Okay, cool. Ja. Aber ich fühle mich zum Beispiel erfüllt, aber nicht glücklich. Das ist doch schön. Ja. Das sollte auch das Ziel sein. Deswegen sage ich auch nie, mir geht's nicht schlecht, sondern mir geht's gut, aber glücklich, ne? das ist so. Aber es ist einfach auch an, also ich schreibe auch die ganze Zeit an so einem zweiten Ding, was sich ein bisschen mit Depressionen beschäftigt und, ähm, da merke ich, wenn man von der Straße kommt so, und dieses Zuhause hat direkt wieder Depressionen angesprungen. Ich glaube, es ist auch ein krasses Tabuthema. Ich bin mir sicher, dass die meisten Fälle, dass Menschen am Ende auf der Straße landen oder irgendwo abrutschen, das hat was mit der Psyche zu tun. Es sind Menschen, die in depressiven Phasen sind, denen da nicht gut genug geholfen wird und die dann einfach abschmieren. Und Depressionen sind so eine fiese Sache die und das Schlimmste daran ist, man kann sie nicht beschreiben. Und das macht das Problem nicht greifbar für mich und für andere. Und da versuche ich aber gerade eben mit dem Schreiben einen Weg zu finden, das irgendwie anzusprechen.
1: Ist es dann deine Art, auch damit umzugehen oder es besser zu machen, das Schreiben? Oder wie würdest du sagen, kannst du Depressionen sozusagen nicht weggehen lassen, sondern
0: damit umgehen? nee, meine Depressionen haben mich im Griff. Also das ist der Mittelpunkt meines Lebens und ich kann nicht mit denen umgehen. Ich muss die annehmen und mit denen leben. Aber ich habe gelernt und das gilt, glaube ich, für alle Lebenslagen und ich bin mir auch sicher, dass es für alle Menschen gilt, wenn das, dass das hilft zu schreiben, dass Dinge, die du sonst nur in deinem Kopf hast, einfach schon erstmal manifestiert sind, so, die sind da und dann hast du auf einmal einen anderen Blick nochmal drauf und dadurch verändert sich schon was. Und man kann damit auf einmal ganz anders arbeiten als mit seinen Gedanken. Und deswegen kann ich jedem empfehlen zu schreiben. Und bei mir war es das und Selbsttherapie und all das, was Schreiben einem gibt. Also das ist eine Tür und ein Schlüssel gleichzeitig. Das erfordert
1: aber auch wahnsinnig viel Disziplin. Schreiben? Ja, ich merke, ich, schrei nicht. Ich, doch, was? Ich, ich schreibe gerade ein Buch. Ich finde es immer dieses Hinsetzen, wenn ich schreibe, ist schön. Aber
0: mich vorher hinzusetzen und zu sagen, du bleibst jetzt da so lange, du musst halt die Zeit. Ich schreibe nur Inspo. Ich schreibe nur mit Inspiration. Habe ich mir richtig fest vorgenommen. Und Ich hatte ja auch eine wöchentliche Kolumne. Ne? Was glaubst du, wie die durchgedreht sind, wenn ich gesagt habe, nö, dauert noch einen Tag. <lacht> Aber, und ich habe mal so einen Spruch gehört, Inspiration ist was für Amateure. Das finde ich auch 100 Profispruch. so Man kann sich hinsetzen, acht Stunden schreiben und was Gutes rausbringen. Ist gar kein Ding. Alles ist in dir. Aber ich mach's gerne, so Inspo-Schreiben. Aber krass, ich habe mich noch nie hingesetzt. Deswegen Respekt, Respekt. Wann kommt das nächstes Jahr? Ja. Geil. Hast du schon einen Titel? Darfst du den schon nennen? Ja. No? no, no, yes, yes. Klar. <lacht> Bester Titel. <lacht> Wiedererkennungswert. Ja. Aber Hammer. Ja, freu dich drauf. Ist was voll Besonderes, das äh, auch zum allerersten Mal in der Hand zu ha hast du schon gehabt? Nee, ist Nein, noch Manuskript. Okay. Ja. ja, dieses wenn du so, dieses Geruch ne? kenne ich von meiner Kindheit. Du hast dieses immer Bücher und dann hast du dein Buch und dann blätterst du da die Seiten durch und hältst die Nase rein. Das ist ein gutes Gefühl. Ich freu mich drauf. Ja, man, es ist so wertvoll. Das finde ich sogar, also ich eine CD finde ich auch cool und Vinyl und all diese Dinge finde ich haben irgendwas, aber im Buch das ist wie ein Schatz. So, das kann man gut behalten. Ich habe noch eine Frage, die mir
1: vorhin kam. Es gibt ja diesen Spruch, Geld macht nicht glücklich, aber zu wenig Geld
0: macht unglücklich. Ich glaube, man kann ohne Geld leben. Und glücklich sein. Ich glaube an dieses Luft- und Liebe-Ding sogar. Ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube, dass es momentan in unserer Gesellschaft nicht funktioniert. Das Warum? Warum? Weil man dann leiden muss man kann den Film fahren, aber das ist was, dann gehört man nicht dazu und dann wird man Probleme kriegen. Wir haben das Würde, ich habe mich ja eben auch lange mit dem Wort aus, was ist denn Würde? Wenn wir über Viva Konakwa und Micha schon dreimal gesprochen haben, da es gibt Ecken in der Welt, so da ist hinhocken und über einen Stein, Stein so, oder in die Straße scheißen, völlig das ist normal. Aber es ist da kein Problem, weil alle sind auf Augenhöhe. Und in unserer Gesellschaft, wenn du hier mit wenig leben willst, dann bist du hier schon automatisch gleichzeitig runtergestuft. Und wir, deswegen würde es nichts Festes, sondern würde es der Blick der Gesellschaft auf einen Menschen innerhalb ihres Kreises. So kann man Würde ausmachen. Und deswegen glaube ich, dass das noch nicht funktioniert, weil wir noch nicht so bereit sind. Aber es ist der einzige Lebenswandel, der uns zu einer besseren Zukunft führen wird. Und ich hoffe, dass wir auch irgendwann die ersten Schritte gehen. Ich glaube an dieses Verzichten und minimalistisch leben. Du du das auch in der, in der Wohnung minimalistisch leben? Ja. Und ich habe lange mich damit beschäftigt, ob es Selbstwertgefühl ist. Und lange war es das auch so, die Straße im Kopf, kein Kühlschrank angeschlossen, keine Kleiderschränke, kein Mat nur Matratze auf dem Boden, so alles minimal. Alles in die Taschen gepackt, wie draußen auf der Straße, Brot und Käse auf dem Kühlschrank äh, auf dem Balkon, weil Kühlschrank der Straße ist, der Balkon oder der Boden und dann dachte ich, ist es, weil ich so gelebt habe und das sind meine konditionierten Mechanismen, ja, ist es, aber es ist nicht gleichzeitig gut, weil ich merke, boah, es ist alles, was ich brauche, ich kann es wertschätzen und ich lebe gut. Und langsam komme ich dahin, dass es auch das sein kann. Und dass das hier wirklich das ist, was reicht. Und das, das ist, wo viele Leute gerade sagen, da müssten wir mal hin. So, ich fahre kein Auto, ich flieg nicht, ich habe ka kaum Strom zu Hause. So Bei mir ist nichts, ich, ein Stecker ist manchmal angesteckt. All diese Sachen, die du angesprochen hast, nicht
1: vergleichen, zum Beispiel, ähm, dann in dem Moment sein, dann minimalistisch leben. Das sind ja alles dankbar sein, ich nenne es einfach mal Trendthemen heutzutage. Leute, die Gefühl quasi alles haben, aber das nicht hinkriegen. Also Dankbarkeitsjournal führen und also es ist einfach nicht hinkriegen, aber es gerne wollen. Denkst du manchmal so, warum kriegt ihr das nicht hin? Also ich meine, ich habe Sachen gesehen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen,
0: oder wie wie also wie denkst du darüber, wenn du das so siehst? Ich habe für jeden Menschen Verständnis. Ich kann das voll nachvollziehen. Es ist genau dieses Ding, wenn du Sachen nicht erfährst, dann kannst du sie nicht verstehen. Was ich uns allen halt mehr wünsche, ist aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden. Weil so kann man Verständnis in irgendeiner Form gewinnen. Und das kann jeder tun. Und da wünsche ich mir, dass wir nicht so sehr Einfach unsere eigene Meinung bilden, sondern dass man da offen und aufgeschlossen ist. Und das würde wohl was bringen. Und dann hoffe ich auch, dass Veränderung kommt. Aber ich habe ja selber, ne, ich habe es selber für mich gemerkt, Veränderung kann nur bei dir selbst beginnen. Und ich kann mir keine Gedanken darüber machen, wie die Menschen sind, sondern ich kann es beeinflussen, dadurch, dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, verhalten sich andere um mich herum. So wie ich handle, handle meine Mitmenschen. Und das kann ich tun. Und das kann zu deren Veränderung bewirken. Aber am Ende weiß ich, das muss von ihm selbst kommen. Und ich kann nur positiv sein und sagen, ja, das wird passieren.
1: Wenn du zurückgehen könntest, du bist 31, hast du gesagt, genau, 10 Jahre, 21, was wäre so dein Tipp? Oder nicht unbedingt Tipp, nennen wir es nicht Tipp, sondern hast du, so, keine Ahnung, hast fünf Minuten und sagst so, ey, Dominik, ich bin auch Dominik, ich bin 31 jährige Dominik, ich habe so Fünf Minuten mit dir. Ich will ja hier das von auf den Weg geben. Für die nächsten zehn Jahre,
0: was wäre es? Boah, ich dachte gerade, es wird eine richtig schwierige Frage. Dann hast du es so formuliert und dann ist mir sofort was eingefallen. Und zwar, wir wissen immer, was richtig und was falsch ist. Vielleicht nicht im ersten Moment, aber wir wissen es ungefähr. Wir können es erahnen. Und vertraue deinem Bauchgefühl und deinem Herzen. dass dein innerer Kompass und der sag dir eher die richtige Richtung als dein Kopf und deine Gedanken. Deswegen würde ich sagen, hör lieber auf das, was wirklich wieder in dir ist und nicht das, was du denkst, weil das kann dich an falsche Wege führen, während das dich immer an den richtigen Ort führt.
1: Ich habe noch drei
0: Fragen am Ende. Drei Fragen für unser Gespräch. Ja, noch drei Fragen. Ich bin so ein schlechter Gesprächspartner, weil ich selber so wenig Fragen stelle. Nein,
1: drei Fragen alles zu alles okay. Eine Frage. Wenn du viel sprichst und viele Leute reden mit dir und interviewen dich und viel Medienwirksamkeit, vor allem wahrscheinlich auch um Gobani rum, wahrscheinlich sind sehr viele Fragen ähnlich, Parallelen. Oder ähnliches. Gibt's es eine Frage, wo du dir so denkst, so warum hat die denn noch nie jemand gefragt? Also wa warum kommt da keiner drauf? Also Das würde ich gerne mal erzählen, aber es hat mich halt noch keiner
0: gefragt. Mhm, ja, Sommer. Der Sommer ist echt die vergessene Zeit und anscheinend gibt es das Thema nicht im Sommer. Und ich halte den Sommer für noch schlimmer als den Winter auf der Straße. Ähm, weil wir wieder bei der Psyche sind und die ist immer stärker. Ich weiß, im Winter kann ich erfrieren. So, das ist echte Lebensgefahr. Aber auf die kann ich mich einstellen und ich kann was dagegen tun. Aber ich kann so wenig dagegen tun, dass ich im Sommer im Abseits sitze, verschwitzt mit Arschwasser bei 30 Grad und drei Tage nicht geduscht und stinken wie ein Iltes, und mit den gleichen Klamotten an, und du siehst Menschen vorbeifahren mit Eis und Sprite in der Hand, die lachen. Und du siehst Menschen mit nassen Haaren vorbeifahren, die noch ihr ihr Handtuch auf dem Gepäck oder Gepäckträger haben. Und du siehst Lebensfreude. Du merkst, dass du kein bisschen Freude hast. Und das ist der Moment, an dem du wirklich einsam bist. Also das ist der schlimmste Moment, an dem dir klar wird, du bist alleine. Und alle anderen haben gefühlt Spaß um dich herum. Während im Winter, ne, da sind alle so ein bisschen grumpy, machen Jacken, Kragen hoch, Kapuze drüber, Hände in den Taschen und wollen schnell von A nach B ins Warme, haben kaum einen Blick, sind selber irgendwie alle gestresst und ja, man kauft ein, aber da merkt man auch wieder so dieses Materielle, tut einem nicht so weh, wie diese Freude zu sehen und im Sommer sind da ganz, ganz viele, viele Faktoren, das ist jetzt nur der psychische Fall, gesundheitliche Sachen im Sommer sind richtig äh, schwierige Momente dabei, wo du merkst, oh, mein Körper reagiert auch im Sommer hart auf Wetter und was das auslösen kann und das geht unter. Diese Zeit ist komplett ausgeblendet anscheinend. Dann ist es vielleicht romantisch oder hat was mit Camping oder äh, Frei Freiheitsnatur, Abenteuer zu tun, aber na, nach wie vor überleben, kein Leben und im Sommer ohne Freude. Das heißt, du würdest dir wünschen, dass Leute auch fragen, wie war es natürlich im Sommer? Oder, Oder im Sommer berichten, im Sommer Interviews machen, im Sommer das Thema aufnehmen und nicht nur von Anfang Dezember bis zum vierten Advent, weil das ist der Monat, wo die Menschen dann schon Kekse backen und ein bisschen Anteilnahme ja. zeigen wollen. Und das wird dann aufgenommen und alle konzentrieren sich auf diesen kurzen Zeitraum und dann ist das Thema wieder ein Jahr weg und dann packen wir es nächsten Winter wieder aus und so kann aber auch nie Verständnis kommen. Wenn man dauerhaft eine Situation schildert, hat man am Ende ein ganzes Bild von dem Problem. Wenn man immer nur von dem einen hört, dass Menschen erfrieren, dann wird sich nichts ändern. Ja, und, verstehe ich. Also, finde ich krass, weil habe ich natürlich auch
1: nicht drüber nachgedacht, sondern nur über den Winter, deswegen finde ich es krass. <lacht> <lacht> lustig <lacht> ja, was schön
0: wovor hast du gerade am meisten Angst? also, der Bus ist jetzt da und das war echt so dieser Traum und ich habe auch gemerkt, das war ein Moment an dem ich mich nicht gefreut habe sondern seitdem geht es mir auch wieder ein bisschen mieser, ich bin echt in so eine schlechte Phase reingekommen und ich denke mir, es ist bestimmt weil er wahr geworden ist und das ist ähnlich wie mit dem Abi Loch so, jetzt ist gerade ein Loch und ich weiß aber, dass jetzt Chancen da sind und eine davon werde ich nutzen, aber ähm, nee, Angst habe ich gerade nicht. Ich habe gerade keine Angst. Das ist gut. Und wenn du jetzt
1: all diesen Leuten, die das hören, irgendwas mit auf dem Weg geben würdest, was wäre
0: das? Äh, das wäre mein Lebensmotto. Alles Gute kommt zu denen, die echt bleiben. Schön. Danke dir. Danke dir.
1: Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.